0: Welkom bij seizoen 4 van deze eerlijke en open podcast over het moederschap. Dit seizoen interview ik leuke en inspirerende gasten in mijn podcast. Moeders die je misschien al kent of juist helemaal niet. We gaan weer een hoop taboes bespreken en doorbreken. Deze podcast wordt gesponsord door House of Mom. Een bevalling is een ingrijpende gebeurtenis. Life changing if you ask me. Angelica van House of Mom kan jou als doula ondersteunen. Ze is een vertrouwenspersoon en een veilige haven. Wanneer Angelica als doula wordt ingezet, staat continu één op 1 ondersteuning en persoonlijke aandacht voorop, zodat jij kan bevallen op een manier die bij jou past. Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van een doula een positief effect heeft op het verloop van de bevalling en de band tussen moeder en kind versterkt. Angelica werkt in een straal van maximaal 1 uur van Waddingsveen en Gouda. Kijk nu op houseofman.nl en krijg 10% korting met code TheRealDeal10. Geldig tot 1 augustus. Vandaag is Janneke Jonkman te gast, ook wel bekend als My Little Dutch Diary. Janneke, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent?
1: Ja, zeker. Waar kunnen mijn luisteraars jou van kennen? Zij kunnen me kennen van mijn Instagram, My Little Dutch Diary. uh, En mijn boek, oh jee, het zijn er twee. Oh ja. ja, Die twee dingen vooral. Ik heb ook nog een paar romans geschreven, maar dat is al wat langer geleden.
0: Leuk. Wat voor romans heb
1: je geschreven? Uh, ja, die romans uh, die zijn heel wisselend qua thematiek. En mijn, mijn laatste, mijn laatste non-fictieboek gaat over tweelingmoederschap. Oh jee, het zijn er twee. En, dus, ja, en ook over toch wel de, de chaos waarin ik belandde uh, toen ik een tweeling kreeg. En uh, hoe, hoe, hoe slecht ik daar eigenlijk op was voorbereid. En ik ja. dat ik heel graag een boek maken um, ja, dat mensen, moeders, meer... ...bewust maakte van waar je allemaal tegenaan kunt lopen. Niet per se hoeft te lopen, maar in ieder geval dingen waar ik tegenaan liep... ...en wat ook heel veel terug hoor bij andere meerdingmoeders.
0: Ja, precies. Nou ja, wel interessant. Wil je daar al wat over vertellen? Wat er gebeurde toen je zwang was van die tweede... ...of wil je beginnen bij de eerste? Bij welke eerste? Of, nou ja, het, leek, het leek alsof je zei dat de tweeling de tweede waren zeg maar, die
1: ik kreeg. Nee, nee, hoor, oh, dat nee. De ik kreeg eerst een tweeling en ik oh. heb daarna ook een, een, een derde meisje gekregen. Dat is, uh, nog, dat is uh, een, een jaar geleden nu, ja. dat ik er nog een, een eenling bij kreeg. Maar ik ben begonnen
0: met een tweeling. Nou vertel, hoe was, hoe was de zwangerschap van je tweeling? Um,
1: nou ja, ten eerste kwam, kwam hij uh, best wel snel, want ik was, ik was pas... Um, Drie maanden echt officieel samen met mijn man, inmiddels man. Maar we kenden elkaar wel al uh, vijf jaar. Dus toen het kwartje eenmaal viel, toen ging het echt heel snel. Um, en, uh, dus, 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 dat, dus dat gaf al best wel wat hectiek, natuurlijk. Want we wonen nog niet samen. En uh, ja, oh, we ja, dachten, we zijn al wat ouder. Het duurt vast uh, wel even voor we zwanger zijn, want we wilden wel echt graag. Uh, we wilden allebei wel graag kinderen. Dus dat, dat het was, niet, het was niet ongewenst. Maar... We, we hadden niet dat het zo snel uh, zou gebeuren. Nee, precies. <laughs> en toen waren het er ook nog eens twee. Uh, dus, dat, dus dat gaf natuurlijk veel hectiek. Toen uh, moesten we een ja, huis. Ja, dat snap zoeken. Ik.
0: Maar je zegt ook, we waren wat ouder. Mag ik vragen hoe oud jullie toen waren? Toen jullie zwanger was ik
1: 36. En oh, ja. mijn, mijn man is um, anderhalf, twee jaar ouder, zoiets. Oh ja, ja. En, exactly. um, ja, en, uh, dus we moesten een huis zoeken. En dat komt dan allemaal nog bij de dus, dus, ja bij de stress van een zwangers een tweelingzwangerschap die dan zo- die sowieso al wel ja, intens is ja. fysiek en emotioneel dus uh, vanaf uh, week 28 um, g- ging het niet meer zo helemaal goed met de zwangerschap kwamen er wat complicaties bij want uh, uh, we hadden dat heet dan een selectieve groeiachterstand. dat eentje bleef achter in oh, de ja. en dan is het de, pla- de placenta het wordt dan dat bloed wordt dan niet helemaal goed verdeeld komt dat vaker voor bij uh, tweelingzangers ja dat komt best wel regelmatig voor helaas en uh, toen was moest wel ik even el- schrikken,
0: denk ik of niet
1: ja dat dat klopt uh, toen moest ik voortaan elke uh, Even denken, moest ik toen al elke week een echo? Volgens mij moest ik toen elke week een echo en op een gegeven moment ook elke dag CTG's. Dus toen moest ik heen, oh, wow. elke dag heen en weer naar het ziekenhuis in het begin met die Wat enorme intensief buik. joh. Terwijl ik bijna niet meer kon lopen. Ja, dus dat was echt zwaar, want we zaten oh, ook nog in die verhuizing. Ik. Dus ik ben vier weken voor mijn, ver, voor mijn bevalling, of. Mijn, dat werd dan een keizersnede, want ze waren ook allemaal in stuit. Maar toen ben, zijn we verhuisd. En dan moest ik, uh, ja, in een, toen zat ik volgens mij nog in mijn voorhuis, moest ik, moest ik elke keer vanuit een half ont, ontmanteld huis in de tram naar dat ziekenhuis. En, uh, en op een gegeven moment weet ik nog dat een, een, een tramconducteur uh, uh, niet vond dat ik voorin mocht uitstappen. Ik kon dus bijna niet meer lopen. Ik dat wachtte je niet. Hele kleine stapjes. En toen dwong ze mij dus om... Om, op de, oh ja, om bij, de, bij de uitgang uit te stappen. Terwijl ik helemaal voor in, in op die stoel was gaan zitten. Bij, en wat bij het ziekenhuis. Kon eruit, en, uh, ja, en ik kom wel huilen. Nou, dat is ik, ik. Ik, gewoon, ik dacht, je, je ziet toch dat ik bijna niet meer kan lopen. Maar ik had ook de kracht niet meer om met haar in discussie te gaan. Oh, wat snel. Ik dacht, je joh, ziet deze. toch dat het uitstap bij het ziekenhuis. Weet je al, nou goed. Ja, en die dingen die je dan niet meer kan uitleggen. als je zo hoog zwanger bent en zo emotioneel. Oh, en, ik um, dat. Maar ik
0: vind het ook ja, wel heel erg asociaal als ik het zeggen mag, dat ze je achterin uit die stappen. Misschien
1: ik denk dat ze, dat ze daar misschien niet bij stil heeft gestaan. En wat ik zei, ik was niet meer echt bij machten om voor mezelf op te komen omdat om, ik gewoon ook andere dingen aan mijn hoofd had. Dus, nou, dat snap ik. Ja. Uh, en, uh, en Gelukkig mocht ik toen, uh, niet lang daarna kreeg ik de CTG's aan huis. En uh, dus oh, toen ik op een wachtlijst en toen kwamen ze bij mij thuis die CTG's. doen. En inmiddels was dat dan uh, in het. In in het nieuwe huis lag ik hier tussen de klusjesmannen en, uh, en de vloerenleggers. En zo lag ik dan, uh, lag ik dan aan, die, aan die doppen waarmee ze dan die hartstonen van de baby's gingen meten.
0: Hoe voelde en, dat voor jou dat je dan zeg maar zo eigenlijk nog in alle chaos van een verbouwing zit... en ondertussen dagelijks aan het CTG moest?
1: Ja, op een gegeven moment laat je dat allemaal helemaal los... en zit je gewoon totaal in de overgave van nou dit is dan wat het is... en. Uh, ik hoopte natuurlijk dat ze zo lang mogelijk zouden blijven zitten. Dus ik was blij met elke ja. week of eigenlijk elke dag die we erbij kregen. Omdat, ik kan het, um, me voorstellen, ja. omdat het gewoon uh, toch wel spannend was hoe lang dat allemaal goed zou blijven gaan. Ja. Dus ik was eigenlijk ook wel ergens relaxed. En ik liet ook heel veel over aan anderen, want dat kon ook niet anders. Want ik kon gewoon niet meer zoveel fysiek. Nee, precies. Uh, maar dat was wel ook weer zwaar voor mijn, uh, voor mijn man, uh, die veel moest opvangen. En uh, toen toen leek het nog even alsof ik helpsyndroom kreeg. Op een gegeven moment heb heb ik Olivier in paniek gebeld. Je moet nu komen, want ik weet zeker dat de baby's eerder komen. Waarom dacht je dat? En we hadden de bedjes zaten nog niet in elkaar.
0: Nou, we werden even onderbroken, maar we gaan nu weer verder. (laughs) We gebleven waren. Vertel, Janneke.
1: Ja, dus die die bedjes moesten nog in elkaar. Dus hij had een halve dag vrijgenomen om om dat te doen. En die, uh, die dag daarna. Begon het inderdaad te rommelen. Toen kreeg ik heel erg hoofdpijn en buikpijn. En uh, toen moest ik acuut naar het ziekenhuis. Omdat ze dachten dat ik help had. Daar begon ik namelijk ook over te geven. Mijn bloeddruk werd torenhoog. En ik zei, volgens mij komt het door de maagzuurremmer. Want ik ik kon ook bijna niks meer eten en drinken van het maagzuur. Dus ik ik dacht, ik neem hier eens zo'n medicijn. En ik had het idee dat ik daar reageerde. Maar zij dachten. dat het help was en ik werd meteen opgenomen. En, uh, en ze zeiden, nou, misschien moeten we de baby's al gaan halen. Dat was met 34 weken. Hoe was dat en, voor jou? Nou, ik zei, als ik me zo blijf voelen, haal ze er dan maar uit. Want ik, ik heb me echt nog nooit zo beroerd gevoeld. Het was nou, echt joh. niet te doen. Wat heftig maar, ook zo ineens dan, ja. hè? Ja, nou, ik was er natuurlijk al op voorbereid dat ze elk moment konden komen. Hè? Want, um, wat ik ja, zou, natuurlijk, ten, maar niet dat je je zo hadden... rond zou gaan
0: voelen ineens natuurlijk. Nee,
1: dus... nee. nee, nee goed, dat klopt. Maar um, gek genoeg voelde ik me de volgende dag toen weer oké. Okay. Toen heb ik al longrijping gehad. Ze hielden er echt rekening mee dat er een spoedkeizersnede al zou komen. Maar na twee nachten mocht ik weer naar huis. Toen was alles oh, weer echt? rustig. Ja, ik denk nog steeds dat het dus die maagzuurmedicijnen zijn geweest. Waardoor waar ik dus heel heftig op reageerde. Um, want het was dus geen help. Nee. De bloeddruk was ook weer Gelukkig. normaal. Was, alles was weer normaal. En toen heb ik ze nog twee weken binnen kunnen houden. En, uh, Echt waar? Uh, ja. Wat een prestatie. En, uh, ja, zeker. En toen was, er, toen was er ook rust. Want die, die uh, nou een soort van relatieve rust. Die, want die dacht dat ik in het ziekenhuis, uh, of dat ik twee in het ziekenhuis lag. Hebben mijn zussen hier met Olivier nog... Uh, wat dozen uitstaan pakken en schilderijtjes opgehangen en zo. En dat ik dacht, oké, nu is het soort van leefbaar. Nu nu kunnen die kinderen wel komen. Ja, precies. Ja, want je hebt toch ook nesteldrang. En uh, je wilt toch dat het een beetje een soort nestje is... waar ze ze dan in geboren worden. Tuurlijk. Ja, ja, maar al al met al was het dus toch best een hectische zwangerschap. En zowel fysiek als emotioneel was het best intens. En... uh, en toen kwam nog de, ja, de spoedkeizersnede, die ook toch wel... Um, dus even goed kreeg je een spoedkeizersnede? Was. Ja, 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 want mijn vliezen braken met 36 plus 3, ja. nachts, en dan uh, ga je naar het ziekenhuis. En uh, ja, ik, ik, uh, ik ging heel hard, ik had bijna meteen uh, volledige ontsluiting. Oh, joh. Uh, dus ik dacht, ja, kunnen we dan niet een natuurlijke bevalling toch proberen? Maar ze lagen allebei in stuit, waarbij de voorste dan dysmatuur was. Dus die was achtergebleven in groei en die moest oh, er als eerste ja, uit. Ja, en mijn eigen gynaecoloog die, die, die had wel eens iets van, dat was ook de koningin van de, van de stuitbevallingen. Die had wel zoiets van, nou, als je echt met volledige ontsluiting binnenkomt, dan gaan we het wel proberen in overleg. Maar die was er niet. en Dus het was meteen, ja, oké, okay, dus je krijgt de spoedkeizersnede En dat werd allemaal een soort van over mijn hoofd heen beslist voor mijn gevoel. Terwijl ik nog steeds had van, ja, maar uh. ho- hoezo dan? Mijn lichaam is er toch nu helemaal klaar voor? Is dit dan wel de beste beslissing nu? Ja, ik kan voelde me heel gek En uh, toen, lag ik op de, toen lag ik dus al in de OK. En uh, met persdrang. Dat, dus het, was echt, het ging echt in no time. En toen zei de gynaecoloog, of wil je misschien toch natuurlijk bevallen? En toen zei ik, nou ja, eigenlijk wil ik dat wel. En um, toen zei ze, oké, okay, maar dan moeten we nu terug naar de verloskamer. En dan, uh, en dan moet je er 100% achter staan. En toen ging ze me wijzen op alle risico's. En toen kreeg ik alweer een beetje het gevoel van, oh, durf ik dit wel aan? Hè? Is dit dan ja, ik kan me voorstellen. Stil? En alleen al het, het idee dat ik weer terug moest gereden worden naar een verloskamer, terwijl ik daar al lag met persdrang, dat... dat 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 voelde als een soort reis naar China op dat moment. Ja, dat snap ik. Dat is echt tien bruggen te ver dan, hè? Ja. Maar waarom uh, mocht je dan daar niet niet alsnog gewoon ja Omdat een OK maar te koud is. Dus dat is dan niet echt de plek om te te bevallen. Misschien hadden ze die ook weer voor iets anders nodig. Dat weet ik niet. Maar dus toen vroeg ik op een gegeven moment... Toen ging ik dus twijfelen door al haar haar opmerkingen. En toen, toen, toen zei ik, wat is het veiligst voor de kinderen? Het zei ze, ja, de keizersnede is het veiligst voor de kinderen. En toen zei ik, nou oké, okay, ah. doe dat dan toch maar. Maar dat, dat was niet... Ik had liever dat gesprek gehad voordat ik op de OK lag. En dus dat was, dat, dat was toch niet zo ideaal. Maar goed, het was allemaal natuurlijk spoed en hectiek. En um, ja, en toen... Um, toen stopte er ook nog... Uh, en de kleinste stopte ook nog kort na de geboorte met ademen. Dus dat was ook weer uh, stressvol. En uh, die moest toen uh, met spoed naar de intensive care. Oh joh, dus het dus, was... maar even terug hè, even terug. Dus ja, uiteindelijk ja. zei je van oké, okay,
0: ik ga die keizersnede, dat ga ik doen. Um, maar um, hoe, ging, hoe kwamen ze eruit? Want degene die dismatuur was, uh, hoe, he, hoe, he, hoe heet hij ook? Eentje misschien wel leuk voor de lijst. Oh nee, dat,
1: dat, uh, dat deed ik nooit, uh, omdat ik zoveel deel op social media. Oh dat deel, uh, deel je deel niet. Oké, okay. nee, maar goed, met, Dat is niet, helemaal maar, prima. Maar vertel de kleinste, hoe kwam dat? De, ja. Op zich hadden ze goede scores, dus ze deden het in eerste instantie goed. Behalve dat ze toen meteen uh, cupfeeding kregen, omdat ze dan zo klein waren. Okay. En toen dat ging ook een beetje, dat ik dacht, oh, is dat, moet, dat, moet dat per se? Nou ja, en daar, daar reageerde ze waarschijnlijk niet goed op. En toen, uh, toen, um, toen werd ze echt, nou ja, onwel. En ze werd hmm. echt... Uh, Vervelend, joh. Ja, ze werd echt door een verpleegkundige uh, helemaal bijna paars uit haar bedje getrokken. Uh, terwijl ik nog een soort van helemaal uh, groggy van de morfine en de Waar waren jullie toen? Dan? Op de afdeling of nog bij, op de recovery? Nee, toen dat was al wel op de op de kraamkamer um, volgens mij. Oh, Oké. Okay. En, ja. um, nou ja, en toen moest zij dus alsnog naar de naar de um, naar de intensive care. En dan heb je dus twee baby's, maar dan heb je er maar eentje bij je. Dus dat is gewoon dat is ja. gewoon geen fijne start. En toen nee, was het ook nog niet. zo dat je dat je ze dan niet. Nu zetten ze een couveuse vaak wel op de kamer, maar dat was toen nog niet. Dus dan moet je. De heet het heen en weer om je kinderen te borstvoeden, wat ik dan wel graag wilde. En ja. dat is echt heel intens. Dus, dus ik de, heb eerste vier... ja. de eerste vier dagen ziekenhuizen hebben ons echt gesloopt. En dan moet je eigenlijk nog beginnen aan je kraamtijd. Ja. Um, dus dus we, hadden geen, we hadden van geen goede start.
0: Nee, en en eigenlijk begon het dus nog wel goed. Dus zeg maar, ze kwamen er goed uit met een goede akkonscore, zeg je. Maar het venijn zat hem dus eigenlijk in de staart. Dus toen jullie op de afdeling waren en dachten, nou, we're out of the woods. Toen eigenlijk ineens kwam degene die het moeilijkst had altijd eens in jouw buik, kwam ineens blauw uit haar bedje. Ja. Klopt, heftig.
1: Ja, Ja, ze, ze zijn toch kwetsbaar als ze zo klein zijn, want zij wogen maar twee kilo. Ja, dat is, dat is gewoon weinig. En dat is, uh, ja. uh, dan hebben ze het toch nog wel zwaar met die longetjes. En uiteindelijk okay. deed ze het gelukkig op die afdeling wel weer goed. En mochten ze na uh, drie dagen volgens mij eraf en mochten we ook naar huis. Okay. Maar dan heb je nog steeds toch wel twee hele kleine baby'tjes thuis. Die, uh, die, die ook een moeilijke start hebben gehad. Dus dat was, dat was wel... Uh, Pittig. Nou, zeker. En en ik voelde me emotioneel daar toch niet helemaal op op voorbereid op op dat scenario. Maar ik denk ook dat
0: je dat dat ook nooit kan bevoeden, natuurlijk, van tevoren. Hoe moet je dan weten dat dit gaat gebeuren?
1: Ja, en dat klopt. En, En daarom wilde ik dus toch een boek schrijven waarin verschillende tweelingmoeders, aan het woord komen over hun ervaringen. Want de de boeken die ik heb gelezen vond ik allemaal heel feitelijk en informatief... en op zich wel wel goed en compleet. Maar zo droog dat het bij mij toen ik zwanger was helemaal niet echt binnenkwam. Ik dacht, ik wil een boek met ervaringsverhalen, waardoor ik er eh, een gevoel bij krijg. En ik heb heel erg mijn best gedaan allerlei verschillende soorten moeders bij elkaar zoeken, Dus ook moeders die het heel positief hebben ervaren ook uh, twee twee vrouwen die samen een kind kregen, iemand met een lang voortraject uh, voor ze zwanger werd en uh, uh, van alle soorten moeders wilde ik in mijn boek hebben. Uiteindelijk merkte ik toch dat dat veel van de moeders die ik geïnterviewd heb, het het toch wel uh, op een bepaald moment uh, pittig hebben gehad. Dus uh, sommige, ik heb Een paar reacties gehad van lezers die zeiden, nou ik vond het te negatief. Maar ja, dit was gewoon wat het was. Ik heb als echt journalistiek geprobeerd een zo breed mogelijk scala aan vrouwen te interviewen. En toch kwam ik erachter dat het voor veel vrouwen op zeker moment wel zwaar was. Of tijdens de zwangerschap of in de kraamtijd of daarna. Um, niet, niet allemaal hoor, Zitten ook echt wel, um, er, er, er was grappig nog een singlemoeder die totaal op een roze wolk zat in haar uh, oh, tijd, dus dat door, vond ik he? dan heel, heel leuk. En het kan ook echt wel, dat kan ook echt wel als je een tweeling krijgt, maar het is voor veel vrouwen toch wel veel en zeker als het je eerste zijn. En maar Je bent ook keer zo
0: is. onbevangen hè, als je zwanger bent voor de eerste keer. Of dat nou van een eenling, een tweeling of een drieling is. Het overkomt ja. je allemaal maar, hè, zo'n eerste ja, keer.
1: Klopt. ja. En daarom is het zo fijn dat ik nog een derde heb gekregen. Want toen ja, was het veel beter wat me te wachten stond. Ja, zo verheugde verheugd ik me er enorm op dat het er maar eentje was. Dat ik dacht, oh, dan kan ik dan heerlijk maar met één baby knuffelen. Ja, Ik heb natuurlijk nog twee kinderen... Van zes, maar gewoon het feit dat je dan maar één baby hebt, maar één één baby aan de borst, maar één baby die huilt, dat dat was zo'n verademing. Ja, en dat is dan, als je een tweeling gewend bent, dan is dat ook zo'n eitje eigenlijk. Dan doe je dat er zo makkelijk bij. En voor jou was het een eitje, hè? Voor jou was het een eitje. Niet voor elke moeder, denk ik. Nee, nee, precies. Nee, maar voor voor moeders die dan al meerling gewend zijn, is dat denk ik vaak wel zo. Dat dat dan ineens heel. Dat je denkt, nou, ik heb gewoon handen over. <laughs> en, uh, ja, die ervaring kende je natuurlijk ervoor niet. Nee, precies. En, um, ja, en ik had een fantastische bevalling. Dus dat was ook heerlijk. Ik, uh, ik, um, ik geef ook een e-course, Schrijf je bevallingsverhaal. Omdat ik dus merkte hoe, uh, hoeveel impact een negatieve ervaring tijdens je bevalling kan hebben. Nou, was mijn, mijn keizersnede niet echt traumatisch, maar toch wel intens. Dus ik merkte dat ik. Dat ik um, dat, ik merkte hoeveel impact dat eigenlijk had op hoe ik mijn, uh, hoe mijn kraamtijd ook heb ervaren. Want je hebt ja, eigenlijk geen ik. tijd om dan zo'n ervaring een plek te geven. Er is gewoon, zeker met een tweeling, gewoon geen tijd voor. Waardoor je er jaren later nog steeds af en toe terugkijkt en denkt... Oh, wat is er nou allemaal gebeurd? Ja. En, um, en dus daar heb ik een, een, een schrijfcursus uh, Omheen gebouwd, uh, waardoor je de, dat een plek kan geven op een hele mooie manier. En ik heb dus die oefeningen ook zelf nog zitten doen voor mijn bevalling. Al oh, wat goed. Um, sommige had ik al gedaan, maar één uh, belangrijk had ik nog niet gedaan en die heb ik toen wel gedaan. Wat en, was het grootste
0: verschil voor jou tussen je
1: eerste en je tweede bevalling? Nou, um, ja, dus dat ik veel beter was voorbereid en dat ik, uh, ja. dat ik, uh, dat ik een heel goed geboorteplan had waarin ik helemaal voor zover mogelijk dan zelf de regie kon houden. In ieder geval wilde ik dat alles goed met mij zou worden besproken, elke ingreep. Ja, dat is zo belangrijk, hè? Heel goed nagedacht over wat ik wel en niet wilde, waardoor ik me veel minder overvallen had gevoeld als er, als er wel iets onverwachts was gebeurd. Maar dat, dat was eigenlijk niet zo. Het verliep allemaal heel voorspoedig en... Uh, ik heb samen met Olivier bijna die hele bevalling gewoon uh, met z'n twee gedaan. Ook al was het wel een ziekenhuis, omdat ik uh, dat al een keizersnede had gehad. Dus ik moest wel gemonitord worden. En daardoor kon ik ook niet in bad, wat ik op zich wel had gewild. Maar dat, was dan toch, dat werd dan toch afgeraden, want dan kan dat signaal weer wegvallen. En, uh, oh, nou, ja. Dus dat kon niet, maar verder konden we het helemaal zelf bepalen. En ik heb haar ook zelf opgevangen. Oh, wat en, mooi. Uh, ja, het was zo'n fantastische helende ervaring. En daardoor had ik ook zo'n andere start in het moederschap. Nou, dat snap ik. Ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik na die eerste ervaring... echt met 1-0 achterstand aan het moederschap begon... en nu 1-0 voorstond. Omdat elke keer in die kraamtijd als ik terugdacht... aan mijn bevalling dacht ik nou, het was zo fantastisch. En zo... Ja, het deed wel pijn hoor. Het is niet zo dat, die ween, dat, die, dat, ik, dat ik die weeën geen pijn vond doen. Want ik vond ze eerlijk gezegd pijnlijker dan, uh, dan bij mijn tweelingbevalling. Want toen heb ik natuurlijk ook tot en met ontsluiting die weeën gehad. Ja. En eigenlijk had, deden ze nu meer pijn. Dat ik er ook meer rugweeën bij kreeg. Maar het feit dat ik zelf het zelf kon doen. En um, zelf alles kon bepalen. Dat overal rekening mee werd gehouden. Dat Ik had een mannelijke gynaecoloog. Uh, of een um, uh, verloskundige... en die zei, ze- die zei nog van... je wilde er toch zelf opvangen? Op het moment dat ik kram, dacht ik daar natuurlijk helemaal niet meer aan. Oh, en wat dat goed, soort ik hier dingen even aan ja, ja, wat goed. Ja, dat, 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 dat heeft het tot zo'n bijzondere ervaring gemaakt. En zo helend oh, dat ik dacht... Jeetje, ik gun, gun, zo'n bevalling gun ik echt elke vrouw of mooi.
0: Maar mij was het ja. ook wel zo, moet ik zeggen. Ik vond de eerste bevalling vond ik heel zwaar. Ja. En uh, die was vaginaal. En ja. um, ook zo een beetje ingeknipt en een enorme hematoom daarna. En daarna echt weken niet kunnen lopen van de pijnen. Echt een worstvoeding die niet op gang kwam. Echt ellende tot en met. Ja. Maar op, bij de tweede had ik dus een geplande gentle sexio En dat heb ik dus als heel prettig ervaren. Nou, dus, wat
1: fijn. Ja, 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 ik dat denk dat, is denk ook, dat het, het ook niet uitmaakt of het nou een keizersrede is. Nee, natuurlijk maakt het uit. Het gaat er nee. meer om dat je je gehoord en gezien voelt. En dat, het, dat, je, ja, dat je het gevoel hebt dat... dat dat je overal achter staat. Alles wat er gebeurt, dat je daar achter staat. En of ja, dat er zeker. in ieder geval een soort keuzevrijheid is geweest. Nou ja, en er geen stress van
0: hebben. Want ik ging gewoon. Ik weet die elkaar gereden. En ik had ook al echt flinke wee, al echt al weken. Dus ik, ik zei nog tegen die en volgens mij heb ik echt al een paar centen werd ontsluiting. Toen zei ze: Nou, dat weet ik wel zeker als ik zo naar jou kijk. Ja, precies. Maar ook zo ontspannen. En ik weet nog dat ik daar lag. En dat ik dacht: Ik lig hier gewoon een kind te krijgen. En ik doe ja. niks. Ik vond het zo bizar. Ja. ja. Nou, wat een fijne start. Ja, dus we hebben eigenlijk zeg maar, precies het andersom, jij en ik. Hoe we ja. bevallen zijn. Ja, ja.
1: ja nou, maar dat, 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 dat maakt, het maakt ook niet uit. Ik, een keizersnede is ook gewoon een bevalling, denk ik. Alleen dan Zeker. op een andere manier. Maar het, het, ja, het zijn de andere dingen die belangrijk zijn. Hoe. hoe, hoe hoe wordt er met je omgegaan? Wordt er naar je ja. geluisterd? Wordt er rekening gehouden met je wensen? Zijn mensen vriendelijk? En Zeker. Ik ja. had ook bij die eerste een hele onaardige verpleegkundige bijvoorbeeld. Die mij oh, gewoon echt afsnouwde. En gewoon, ja, gewoon echt heel onaardig. Ik hoor dit dus best wel vaak. Ik vind dat echt
0: zo naar om te horen. Want het is echt ja. zo niet hoe het hoort, vind ik.
1: Nee, dat is echt heel gek. En... Uh, en... Bij die, uh, mijn laatste bevalling had ik alleen maar fijne mensen aan mijn bed. Nou, dat maakt ook ah, ontzettend verschil.
0: Dat geloof ik meteen.
1: Ja, ja. ja dus, um, dus ik ben heel blij dat ik dat heb mogen ervaren. En dat ik nu ook heb mogen ervaren hoe het is met één baby. En natuurlijk heb je ja. dan ook gebroken nachten. En is dat ook best wel pittig. Maar het is toch voor mij um, al met al een... een uh, een heel waardevol jaar geweest en een, en een, en een, ja. he, een helende kraamtijd. En, uh, nou, ja, prachtig en ik, dat je die, dat je die positieve ervaring daarna mocht hebben, toch? Dat is, dat is je zo gegund. Ja, ja zeker. Ja, ja dat is, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat, en uh, inmiddels ben ik uh, 44, dus het, 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 de derde kwam ook, ook um, best wel laat. Um, dus dat, 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 dat voelt echt als een cadeautje, dat ik dat ja, nog mogen meemaken. dat
0: snap ik. Ja, want je, je, je noemt dat nu, maar dat, op jouw Instagram zag ik een tijdje geleden, had je een reel gemaakt over jou en je zussen, die uh, allemaal op wat, wat latere leeftijd moeder werden geworden. En ja. dat daar dus ook hele gemengde reacties op komen. Kan je daar wat over delen? Over de gemene reacties. Nee, gemengde, zei ik. Gemengde, gemengde.
1: gemengde. Oh ja, 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 ook gemene trouwens. Hoor. Ja, precies. Ja, nee, ik heb heel ja. veel dankbare reacties gehad. En ook heel veel DM's. Want hij is inderdaad dat filmpje is door uh, meer dan 15 miljoen mensen bekeken. Ja, uh, van veel. over de hele wereld. Dus ik kreeg vanuit de hele wereld berichtjes... Wow. Met wat fijn dat jullie dit taboe doorbreken. En, want het is maar... Ja. In, in Nederland is het dan... Tenminste in Amsterdam, waar ik dan woon... Is het nog best wel normaal om na je veertigste nog zwanger te worden. Uh, nou was het natuurlijk wel bijzonder... Dat we, mijn zussen ook allebei na hun veertigste nog zwanger waren. En dan ook nog eens ja. alle drie tegelijk. Heel maar, bijzonder lijkt me dat. Ja, ja, dat, ja dat, was, dat was natuurlijk ook één groot cadeau. Maar... Um, ja, Blijkbaar is het in andere landen taboe nog veel groter. Want daar is het na je 35ste ja, eigenlijk al een beetje not done om nog zwanger te raken. Ja, ja, als ze verder. <laughs> ja, dan, dan is het gewoon een geriatric pregnancy. Dus dan, oh ben je gewoon, ja, dan ben je gewoon eigenlijk al. En dan word je, daar word je dan ook voortdurend op aangesproken. Ik heb berichtjes gekregen van doen. vrouwen die zeiden: de gynaecoloog waarschuwde me bij elke afspraak over alle gevaren en risico's van mijn zwangerschap. Wow. Terwijl... Ik heb me er best wel in verdiept. Zo heel veel groter zijn die risico's helemaal niet. En uh, dus, ik vond, dat, ik vond dat best wel erg om te merken dat er, dat er zoveel vooroordelen over bestaan, zelfs binnen de gynaecologie, dat, uh, ja, dat, dat je dan dus te oud zou zijn om nog een gezonde zwangerschap te hebben. De, het enige risico wat, wat significant toeneemt, is het risico op-down. Uh, Maar dat is nog steeds laag. Maar goed, het is wel een stuk groter dan wanneer je twintig bent. Maar ook dan kan je een kindje met down krijgen. En uh, een kindje met down kan nog steeds wel een gezond kindje zijn. Bovendien kan je er natuurlijk in het vroeg stadium redelijk goed op op testen. Als je dat zou willen.
0: -hmm.
1: Maar dat is dus het enige risico wat zich niet kan toeneemt. En de andere risico's, die nemen marginaal toe. Dus... Elke zwangerschap is wat mij betreft een risico, ongeacht je leeftijd. Daar kies je bewust voor. Als je je nog zwanger wil worden, dan dan weet je als het goed is. Nou, misschien de eerste keer niet. Maar als je daarin verdiept, dan kun je ongeveer weten wat de risico's zijn. En dan kan je daarvoor kiezen of niet. En het risico wat natuurlijk wel toeneemt, is de kans dat het niet meer lukt. Dus dus, uh, hoe langer je het uitstelt, hoe groter de kans dat het het niet meer lukt... om spontaan, spontaan zwanger te worden.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, Hé, maar wat deed het met jou, zeg maar, als je dan van die uh, nare reacties kreeg, op die reel bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was wel even wennen, want uh, ik ben wel wat nare reacties gewend, ook op mijn blogs en zo. Maar dit was wel echt van een ander kaliber. Want er er stonden echt af en toe echt hatelijke dingen onder. Wil je voorbeeld geven? ja, stupid all bag stond er dan. Of nee, uh, uh, jullie zijn waarschijnlijk dood voordat, uh, voordat jullie kinderen klaar zijn met de middelbare school. Nou, oh, echt, heen, hele, echt hele lelijke dingen. En ik heb natuurlijk lang niet alles gelezen, want het waren echt duizenden reacties. Maar soms popten ze gewoon op in mijn scherm. Dus dan tilde ik mijn telefoon op en dan stond er zoiets. Zo oh, en dat lees je dan. En um, het ik ben er om mijn notificaties be- uit te zetten. Dus. <laughs> op zo'n moment. Maar <laughs> ik, ik, ja, je kijkt op een gegeven moment gewoon niet meer de hele tijd. Maar ik ben er één dag wel een beetje chagrijnig van geweest. Dat ik me echt even een ah. beetje murf voelde. Maar ik, ik kan me het echt, echt voorstellen. Ik kreeg natuurlijk nog zoveel meer positieve reacties dat dat me wel op de been hield. En ik, ik, hoor, ik kreeg ook een reactie van iemand die ook uh, een filmpje volgens mij op TikTok of zo had gedeeld over haar latere zwangerschap en die dat dus verwijderd had omdat ze zoveel haatreacties kreeg. En toen ah, dacht ik, zei, dat joh. is dus precies wat ik niet wil. Nee, want ik precies. vind het gewoon belangrijk uh, dat vrouwen zien dat dit uh, gewoon ook een normale gezonde zwangerschap precies. is. Precies, en dat en... het helemaal oké okay
0: is als je op latere leeftijd aan kinderen wil beginnen.
1: Ja, en dat en dat, dat, dat leeftijd helemaal niet zo'n, zo'n issue zou moeten zijn, want de ene precies. vrouw van 40 is is uh, niet de andere vrouw van 40. Dus natuurlijk zijn er misschien wel vrouwen van 40 uh, die zich uh, 80 voelen, bij wijze van spreken, maar je hebt ook vrouwen van 40 die zich nog, uh, nog 30 voelen en, en fysiek, uh, van binnen waarschijnlijk ook uh, zo eruit zien, omdat ze, omdat ze dus nog vruchtbaar zijn en uh, uh, ge- altijd gezond geleefd hebben of in ieder geval een zekere balans hebben aangehouden. En, ja. uh, dat getal, dat is maar een getal. En, um, een, de, en dat heb, die beslissing heb ik ook op een gegeven moment heel bewust gemaakt. Want ik voelde ook al een tijdje de druk om dan voor mijn 40ste nog de derde te, te krijgen. Waar kwam want die druk wens? vandaan? Ja, van, vanuit de maatschappij. Dat men, ja. dat men dat toch vindt van je moet, ja, je moet, na je 40ste ben je te oud. En ik voelde dus een tijdje zo, zo die druk, maar tegelijkertijd voelde ik dat wij er nog niet helemaal klaar voor waren. Er kwam net. Meer balans in het gezin, meer rust. We wilden ook gewoon even genieten van het feit dat er meer rust en balans was. En uh, we, toen zijn we getrouwd. Dat was super uh, wat mooi. fijn en mooi. Want we hebben, onze relatie heeft ook echt wel een, uh, een, een, een knauw gekregen... van alle hectiek die het tweelingouderschap met zich meebrengt. En, um, ja, en ik dacht, ik kan beter wat ouder eraan beginnen wat later, maar er wel helemaal aan toe zijn, fysiek en emotioneel, dan dat ik het ga doen als ik er nog niet helemaal aan toe ben. Want ik had het idee dat dat eigenlijk ongezonder was dan dat ik gewoon zou wachten tot ik weer helemaal lekker in mijn vel zat en terug in mijn energie was. En dat dat was pas, dat begon pas een beetje weer te komen toen de tweeling drie, vier was. Toen voelde ik weer van, hé, nu ben ik weer echt helemaal mezelf en uh, helemaal energiek, weer zin om te sporten en dat soort dingen.
0: Ja, we horen het vaker hoor. Weet je wat, de mensen zeggen heel vaak heel leuk, ja, het is negen maanden op, negen maanden af. Maar ik ken eigenlijk geen enkele moeder die na negen maanden weer zegt, zo, ik ben er weer. Weet je? Dat nee. heeft gewoon veel meer tijd nodig.
1: Ja, nou, in ieder geval bij mij wel. En ik kreeg er ook twee tegelijk. Dus ja, dat is gewoon, dat is gewoon pittig. Ja. Ja, dat ja, duurt zei, gewoon even. Ik heb meerdere meerlingmoeders uh,
0: zowel gezien in mijn praktijk als uh, geïnterviewd voor de podcast. En ze zeggen dat eigenlijk allemaal, van dat het gewoon onwijs aanpoot is. Ja. En meer link krijgen en, uh, Ja, het, voor het, de ik... meeste
1: moeders is dat zo. Je hebt een ja. enkeling die zegt, nou, ik, ik deed het echt met twee vingers in mijn neus, maar ik, ik weet ik niet. niet. Ik ken ze niet. Nee, ik heb ze wel voorbij zien komen, maar ik denk dat een paar dingen, dat zeg ik ook in mijn boek, een paar dingen zijn belangrijk... Uh, um, Bijvoorbeeld nou heb je makkelijke of moeilijke baby's. Hè? Want ik heb nu een baby waarvan ik denk, nou daar had ik er nog wel één van bij kunnen hebben. Terwijl mijn, mijn tweelingbaby's juist uh, een moeilijke start hadden. Dus veel meer uh, aandacht nodig hadden. Um, en uh, heb je een goed netwerk? Weet je wel heb je, ja. kun je de baby's af en toe misschien onderbrengen bij, uh, bij iemand? Uh, ja, dat is zo belangrijk. Um, want daar begint het
0: mee. Als je niet af en toe eventjes even uit kan en eventjes niet de verantwoordelijkheid hebt... en even bij kan slapen bijvoorbeeld... of even die batterij uit het rood kan trekken... dan wordt het zoveel draaglijker, het moederschap.
1: Dat geldt ook voor als
0: je er maar één hebt trouwens. Dus weet je, dat geldt voor
1: alle ouders. Zeker, ja. En wij hebben dat dat vangnet niet echt... want onze ouders zijn gewoon al wat ouder. Nou, nu heb je natuurlijk ook nog COVID erbij... dus wij kunnen ze niet zo makkelijk uh, te logeren brengen. Maar destijds uh, begon Olivier ook nog eens twee weken na onze bevalling aan een nieuwe baan. Een hele veel eisende nieuwe baan. En, en dat kwam er ook nog bij. Dus hij moest eigenlijk, had eigenlijk al zijn energie nodig voor de nieuwe baan. Terwijl wij net twee kinderen hadden gekregen. En dat was nu ook niet het geval. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. En, uh, ja. uh, nou, en hoe was je bevalling bijvoorbeeld? Na een hele fijne bevalling ben je gewoon beter opgewassen tegen het moederschap dan na een... Na een 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 moeilijkere of een een, een heftigere bevalling. Ja,
0: Ja, dat denk ik ook. En ik zie ook vaak dat moeders in mijn praktijk dan zeggen, ja, weet je, ik had daarvoor al twee nachten niet geslapen. En de nacht van de bevalling slaap je natuurlijk ook niet. En eigenlijk die nacht daarna ook niet. Dus als je vier nachten achter elkaar bijvoorbeeld ook niet slaapt, ja, dan sta je echt met 4-0 achter.
1: Zeker. En wat ik ook nog uh, ben gaan beseffen is, uh, want ik heb ook een heel goed boek erover gelezen, over, uh, over zware bevallingen. Um, dat de, de, de hoeveelheid grote live events die je de afgelopen drie jaar hebt meegemaakt voor, voor afgaand aan je bevalling, hebben ook nog invloed op hoe, ja, ik hoe, hoe, wat de impact is van je bevalling. Dus als ja. je de afgelopen drie jaar meerdere grote live events uh, hebt meegemaakt, dan. Uh, is de kans groter dat je er door uit balans wordt gebracht. Ja, sterker nog,
0: dat is hetgeen wat ik ook heel veel zie in mijn praktijk. Dus, hè, dus moeders die ja. of een overlijden hebben meegemaakt... of een verhuizing, of een baanverandering... Ja. Nou, ja, of, en, of dat allemaal, plus dan een kindje krijgen... ja, dat is echt heel veel.
1: Ja, en dat had ik wel, want mijn, uh, mijn eerste liefde is overleden... één dag oh, voordat, ik, um, voordat Olivier en ik een relatie kregen. Dus ik zat nog midden in het rouwproces... eigenlijk toen ik zwanger raakte. Wat heftig. Ja. En dan had ik natuurlijk een nieuwe relatie. En dan gingen we nog verhuizen. Dus ik weet niet. De hoeveelheid grote live events. Uh, was een, waren niet meer op één hand te tellen. Je kon mij. ze echt
0: allemaal afvinken bijna. Ja. ja,
1: ja. Dus dat. Um, uh, d- ja dat. Dat. Dat, en, als je, en als alles mee zit, hè, dus als je bijvoorbeeld al je huis is groot genoeg, je hebt een goed vangnet, je partner heeft een stabiele baan uh, waarin hij misschien langere tijd uh, verlof kan nemen, dan heb je al zoveel uh, voordelen. En dan kan ik me best voorstellen dat je een tweeling krijgt en dat je zegt, hé, hey, maar ik vind het eigenlijk best heel goed te doen. Dat um, als, ja, als, als, de, als alle winden meewaaien, zeg maar, dan... Uh, Um, als, je, als je wind mee hebt op, alle, op allerlei vlakken. Dan, dan, uh, en misschien ook als je zelf gewoon... Uh, je, je ziet ook moeders die, hebben, die zijn gewoon van zichzelf heel nuchter. Die zeggen bijvoorbeeld... Nou, de borstvoeding is niet gelukt. Maar ja, ik heb het geprobeerd. En jammer dan. Hè, mm. Die moeders heb je. En je hebt ook moeders die zichzelf dat dan gaan aanrekenen. Die dat dan heel ja, erg vinden. En die per se willen dat het slaagt. Nou, ik had dat wel. Ik wilde echt heel graag dat de borstvoeding slaagde. Ja, dat um, hoor ik vaak hoor. Ja. Yeah. En dat, 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 uh, dat is ook weer een extra uitdaging die je er dan bij, bij krijgt. En ik ben heel blij dat het gelukt is hoor. Want ik heb ze t- bijna tien maanden kunnen voeden. Uh, maar man. ik denk, goh, wel pittig dat ik, uh, dat ik dat er ook nog bij deed. Ja,
0: zeker weten. En ja. ik, ik heb ook een vriendin die heeft een tweeling. Die, die zei ook inderdaad over het feeding Dat ze dat toch wel echt heel ingewikkeld vond. En ze was heel blij dat het lukte. Maar ze zei,
1: ik had er echt een soort... Ja, haat-liefdeverhouding mee, zei ze. Oh ja, dat heb ik, dat heb ik uh, eigenlijk al heel snel niet meer gedaan. Want ik had een uh, nogal drukke drinker, een onrustige drinker, en die stootte dan, de het mijn rustige baby, van de borst. Oh ja. Dus ik ben zo. heel snel lijkt me op, dat om, ook. Om de beurt gaan voeden, ja. ja en,
0: en soms ook. Uh, maar dan ben je. is echt bijna de hele dag aan het voeden, lijkt me, of niet?
1: Ja, je bent bijna de hele dag. In het begin ben je bijna de hele dag met voeden en kolven bezig. Want af en toe kolfde ik ook en dan kreeg ze een flesje. En ik heb nooit 100% gevoed, dus ze kregen ook één keer een, uh, een fles poedermelk volgens mij. Ja, ja, ja. toch? Dat dan ook bijna niet
0: haalbaar, toch? Als je alles moet uh, voelt en moet kool en voeden.
1: Lijkt ja, me het, heftig. het kan, maar ik had meteen besloten van, nou, ik vind het ook niet erg als ze af en toe gewoon een fles krijgen. En die kregen, maar dat, dat, wat daar dan weer het nadeel van is, is dat als ze dan krampjes krijgen, zodat je dan niet zo goed weet van, reageer ze nou... Niet goed op de borstvoeding of op de poedermelk. Dus dat maakte ja. dat stukje wel weer wat lastiger.
0: Ja, snap ik. Um,
1: ja, en dat was ook heerlijk. Allemaal met één baby. Zij kreeg echt nog steeds de borst. Zij heeft nooit iets anders gekregen. En dat was dus vreselijk overzichtelijk.
0: Ja. ja, dat snap ik. Wat heerlijk ja. voor je. Heb je er ja. Maar één? ja, ja, ja. ja. Nou, ja. wat goed. Dus eigenlijk gewoon was die tweede keer, die tweede zwangerschap en de, 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 de tweede kraamperiode... en eigenlijk het hele eerste jaar gewoon een
1: totaal ander verhaal voor jou, als ik het zo hoor. Ja, wil. zeker. Ja. ja, ik kon er nu veel meer van genieten. Ik heb echt die roze wolk die waar, jij dan, mm. uh, waar jij het dan over hebt, die, 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 die was er bij de tweeling eigenlijk pas na een jaar... dat ik echt dacht, hé, hey, nu ervaar ik iets van een roze wolk en die mm. had ik eigenlijk dit keer direct in mijn kraamtijd...
0: Ja, mooi zeg. Ja, ik, ja. Denk, ik, ik had het bij de tweede ook meer hoor. Ik vond het wel even goed een emotionele rollercoaster. Want ik kan me ook nog herinneren dat ik nog steeds hormonale huilbuien had. Met echt van die gierende uithalen. Weet je? Dat je echt denkt ja, van, waarom, waarom jank ik ja. zo hard? Maar ja, ook heel vaak van geluk gehuild, weet ik nog. En dat oh, ja. zei mijn man van... Uh, maar uh, waarom huil je dan nu? Zeg ik, ik ben gewoon zo blij
1: ja. <laughs> dat het nu weer yeah. goed gaat. En... Ja, nee, maar dat snap ik. Maar dan ben je ook nog een zo stuk fijn. Aan, het hele, aan het hele eigenlijk van, van, van misschien wel van je vorige ervaring. Ja,
0: zeker weten.
1: En ja. ik, wat ik
0: ook heel erg had, dat vond ik echt heel moeilijk ook toen, dat ik me heel erg schuldig voelde naar Livia toe. Dat ik dat, dit allemaal bij haar niet had gevoeld. Daar heb ik ook heel veel om gehaald. Dat schuldgevoel ja. van nee, oh, nee, waarom dat snap had ik, ik dit bij jou niet, weet je wel?
1: Ja, ja, nee, dat snap ik. Maar je weet je, je doet gewoon je best... en je kan, je kan ook niet meer doen dan je best. Dus als Precies. je... Als je uh, dat gevoel van tekortschieten heb ik met, met de tweeling dus heel veel gehad. Omdat je gewoon letterlijk handen tekort komt. Ja. maar zo'n zo daar... gevoel
0: ook, hè? dat tekortschiet gevoel.
1: Zeker, ja. En ik voelde me daar niet echt schuldig over. Maar het is wel gewoon vervelend dat je er steeds eentje moet laten huilen. Of niet steeds, maar wel echt vaak. Ja. En um, ja dan ging ik maar weer liedjes proberen te zingen of zo. Ah, en ja. om, om ja. die ander dan een beetje tevreden te houden. Um, ik zoek intussen even naar mijn oplader, want ik zie nu dat mijn batterij bij leeg is. Um, maar uh...
0: Liedjes zingen werkte hier ook altijd heel goed trouwens. Ja,
1: pas, ja precies. Nog steeds, Toen ja.
0: bij de jongste nog steeds wel eens. Als ze heel erg verdrietig is of zo, dan, uh, dan, dan, als ik dan uh, ga zingen voor haar, vaker vaak in de nacht, dan wordt ze meteen rustig. Volgens mij is ja. er ook onderzoek naar gedaan. Dat, dat is ook heel of wetenschappelijk onderzoek Ja, dat onderzoek was naar dan gedaan. een
1: beetje de manier waarop ik die dat tweede dan... Dat zingen voor baby's waar, werkt. Waar, waar, ja. Waarop ik die tweede dan stil kon, kon... Of stil in ieder geval voor mijn gevoel een beetje kon troosten. Ja. Maar, um, ja, sorry, ik kan mijn oplader even niet vinden. Dus ik hoop dat ik zo niet wegvang. <laughs> maar, uh, ja... Uh, dat, 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 dat met één babytje, ik ben even de draad van mijn verhaal kwijt, maar het was gewoon, dat was gewoon zoveel. Ja, je zo zei dat je engen. probeerde te
0: zingen voor je tweede, als, als je als een van de twee moest laten huilen. En dat je yeah. dan op die manier een beetje probeerde beetje het huilen op te vangen, zeg maar. Ja. Yeah.
1: En, de, en dat met dat hoefde natuurlijk gewoon niet meteen. Ik, nee. ik kon haar gewoon altijd troosten, ze, ze helden nooit. Ze ja, ik wilde ze ergens anders heen, maar ik, ben, ik ben, heel even, ben heel even de draad kwijt van even waar ik wilde. Maar, maar hoe maar dan ik denk, ook... Ik
0: denk dat je gewoon, ja, eigenlijk gewoon een hele, hele positieve ervaring hebt gehad. En uh, mijn vraag eigenlijk ook nog is, van, merkte je dan nog verschil in... Um, we hebben het al gehad over dat je op later leeftijd zwanger werd. Had je het idee dat het de tweede keer zwaarder was? Of juist helemaal niet, omdat het er maar één was? Um,
1: ja, dat laatste. Dat was eigenlijk, uh, nee, Het was eigenlijk niet zwaarder. Het was eigenlijk, uh, het was eigenlijk alleen maar makkelijker.
0: Ja, dus leeftijd speelde enige...
1: helemaal geen rol eigenlijk? Nee, ik kan dus dat niet goed met elkaar vergelijken. Daarom, ik had laatst ook een podcast um, met de mama van. omdat zij, zij kan dat beter met elkaar vergelijken. omdat ze omdat zij uh, ook op jonge leeftijd moeder is geworden en ik niet. Maar ik ik kan dus alleen maar mijn tweelingzwangerschap op mijn 36ste vergelijken met die uh, op mijn 43ste. En dat dat was gewoon allemaal veel makkelijker. Het enige waar uh, waar ik tegenaan liep was dat dat mijn buikspieren gewoon uh, toch wel door de keizersnede... wat ...waren gaan wijken, waardoor het wel zwaarder werd om die buik te dragen. Ja, dat snap ik. Ja, en en daardoor kon ik op het laatst niet meer hele lange afstanden lopen. Maar fysiek voelde ik nog steeds wel veel beter dan met de tweeling. Ik kon nog steeds... Ja. Ik kon nog steeds wel lopen. Ja, precies.
0: Ja, ja. En, 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 en ik, ik weet niet of jij dat ook herkent. Maar ik had bij de tweede zwangerschap heel erg dat ik... Eh, inderdaad ook door die buikspieren die al veel eerder inderdaad, uit elkaar weken... ook dat mijn bekken ook veel sneller daardoor pijn ging doen. Dus dat ik inderdaad eh, stukken wanden, dat lukte niet. Fietsen daarentegen, dat ging dan weer als de brandweer. Dat was ook heel bijzonder.
1: Ja. Nou, dat, daar moest ik ook een beetje voorzichtig mee zijn. Uh, ik ben inmiddels even naar beneden gelopen, dus ik zit nu wel in de lader trouwens. Dus, ik, dus dat is uh, geregeld. Heel goed, heel goed. <laughs> um, um, fietsen maar, had je het over? Ja, fietsen, fietsen, fietsen ging, g- g- kon, mocht ik van de, de uh, osteopaat ook niet meer heel lang doen. Dus ik moest gewoon wel een beetje uitkijken. En ik heb ook wat meer bekkenklachten gehad na de bevalling. Um, ben ik ben ook wel even bij een bekkenvisio geweest, maar dat had meer met ja, mijn eerste goed. zwangerschap te maken eigenlijk. Omdat ik toen al een nagelbreuk opgelopen ja. en, ik, en die heeft ook nog één keer opgespeeld in mijn kraamtijd. Dus als je dan hebt over complicaties, was dat nog wel een complicatie die ik gehad heb. En wat gebeurde maar er dat, dan? Met dat had volgens mij verder dus niks uh, met mijn leeftijd te maken. Ja, daar, daar, uh, die, 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 die navelbreuk uh, is dus eigenlijk een scheurtje in je buikvlies. En daar kan iets van volgens mij een stukje darmvlies of zo tussen komen. Ja, dat klopt, ja. Dus dat, dat is wel zo'n Tim
0: gehoord, ja. Tim, mijn man is de traumachirurg, die vertelt wel eens dit soort dingen inderdaad.
1: Ja, dat klopt, en dat ja. is, dat is uh, heel erg pijnlijk en schijnbaar ja. ook best wel gevaarlijk. Dus ik had achteraf meteen een uh, en twee moeten bellen. Maar um, ik, ik was toevallig alleen thuis met alle kinderen, terwijl Olivier even boodschappen deed. En ik, ik, ik kon gewoon helemaal niks meer van de pijn. Oh, en, um, ja, en uiteindelijk heb ik toch door middel van yoga-ademhaling op de manier die spanning er weer af kunnen halen na een drie kwartier of zo. Nee, heel goed. Ja. Ja. Uh, dus dat was wel eventjes, uh, wel eventjes pittig. Maar ik heb uiteindelijk besloten me daar niet aan te laten opereren... omdat ik er nu geen last meer van heb. Het lijkt nu weer een beetje gestabiliseerd. Maar dat, dat had volgens mij verder niks met mijn leeftijd te maken. Dat is gewoon puur nee. de navelbreuk die ik heb overgehouden... aan de tweelingzwangerschap met de keizersnede. Ja, precies. Die, ja, dat was... Die, die, Sorry. Die door deze zwangerschap weer wat, ja, nog weer wat, uh, weer wat erger
0: werd. Ja, maar het klinkt ook heel logisch natuurlijk. Ja. En ik hoor dat ook heel vaak hoor, dat een tweede zwangerschap toch echt anders is. En laat staan als je eerste dan een, uh, een, een, een tweeling is geweest. Ik kan me helemaal ja. voorstellen. Ja. ja. Nee, dus eigenlijk was dat, dat leeftijdsding dus eigenlijk niet, uh, niet eens heel erg een ding. Het was meer gewoon hè, de lichamelijke ongemakken van nou ja, een tweede zwangerschap. Ja.
1: Je ja. zult vast meer energie hebben misschien als je twintig bent en dan uh, kinderen krijgt dat. Maar dat ja, weet ik gewoon niet, want ik, 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 ik kan dat gewoon niet met elkaar vergelijken. Ja, ik en, ook uh, niet. Ik was en, ook 33 uh, volgens
0: mij toen de eerste kwam, dus ik heb ook ja, geen idee hoe dat is.
1: Nee, nee en, en ik, ja, ik heb voldoende energie om het allemaal vol te houden, drie, drie kinderen en toch wel een fulltime onderneming daarnaast. En uh, ik ben wel echt groot fan van de Powernet, dus dat... Um... Ja, ik ben ook groot fan van Douglas,
0: dus heerlijk.
1: <laughs> dat houdt me altijd wel op de benen na een korte nacht, maar dat had ik denk ik ook al gehad um, toen ik twintig was, want ik vond dat altijd al een ideale um, een manier om met minder uren slaap toch goed je dag door te komen. Ja, dus, ja. Heerlijk, toch? Ik voel me gewoon uh, fit. En uh, ja, niet zo fit als voor mijn zwangerschap. Ik kan nog echt nog wel... Ik ik kom gewoon niet toe aan sporten. Het is gewoon veel te druk. Dus er is echt nog wel winst te behalen. Maar ik voel me fit genoeg uh, voor iemand van 44... om nog een aantal jaar vooruit te komen. Dat is heerlijk daar, voor je. Want er waren dan ook reacties van vrouwen van... ja, maar ik moet er niet aan denken om nu nog kleine kinderen te hebben. En dat snap ik ook wel. Als je bij wijze van spreken al bijna oma bent... of misschien al oma bent op je 44... zodat je dan denkt, ik, ach, ik zou echt niet meer terug willen. Maar goed, ja, ik heb de eerste jaren van mijn leven ook heel anders besteed. Ik kon eindeloos reizen. En nu, dat was, was niet mijn keuze hoor om zo laat uh, moeder te worden. Dat is gewoon zo gelopen. Maar nee, um, ja, ik... Ik geniet nu juist heel erg van het feit dat ik een gezin heb. En um, ja, en, uh, ja. Mooi, het, geeft ook, het geeft ook veel rust. Op een latere leeftijd, moeder worden geeft ook een soort rust. Want je hebt al zoveel kunnen doen. Ja, um, dat heb ik ook zo ervaren. We hadden ook inderdaad
0: die hele bucketlist aan reizen die we wilden doen zonder kinderen. En ja. we hadden ook landen waarvan we dachten, nou daar kunnen we straks ook heen als we kindjes hebben. Weet je? Dus we hadden ook echt zo'n onderscheid gemaakt. Dat ik kan dat echt beamen. Voor mij voelde dat precies hetzelfde. Ja. Ik was natuurlijk, ik was 33, dus niet, hè, dat is niet helemaal te vergelijken misschien met jou. Maar wel in de zin van dat ik echt ook heel bewust... Ik was dus wel bewust op latere leeftijd moeder. Omdat ik dus ja. dacht, ja, ik wil eerst al die dingen doen, zeg maar. Nou
1: ja, daar vind ik ook heel veel voor te zeggen. Iedereen moet het natuurlijk voor zichzelf beslissen. Voor zover je Zeker. de keuze hebt. Hè, want heel vaak is het ook geen keuze. Absoluut. Veel mensen gaan er dan vanuit dat het een keuze is. Laatst kreeg ik ook weer die vraag van... Waarom heb je ervoor gekozen om op leeft, latere leeftijd moeder te worden? Ja, daar heb ik niet voor gekozen. Je hebt niet altijd alles te kiezen in het leven, hè? het leven. Er gebeuren ook dingen in het leven waar je geen controle over hebt. Ja. En, um, en dat, uh, ja, dat is gewoon zo. En, en, uh, nu, ik ben nu heel blij met hoe het gelopen is. En ik bedoel, ik was nog sing- single op mijn 36e en nu ben ik moeder van drie. Ja, ik kan er alleen maar heel, heel dankbaar voor zijn. Wat mooi. Ja. Ja, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is voor onze podcast. Ja, zeker. Yeah.
0: Hey, Janneke, dank voor je wel voor je openheid en je eerlijkheid in deze aflevering van The Real Deal.
1: Nou, uh, jij, jij
0: ook bedankt. Ja, ik vond het heel leuk dat je er
1: was. Ja, nou, ik ook. Ja. En uh, ik ga dus binnenkort uh, mijn e-course Schrijf Je Bevallingsverhaal lanceren. Ja, dus.
0: goeie dat je het nog even noemt. Ja,
1: dus als ja. mensen dat willen, dan kunnen ze jouw contacten op je Instagram. bij uh, My Little Dutch Diary. Ja, toch? Ja,
0: zeker. Ja. Helemaal goed. Leuk dat je erbij was, lieve luisteraars. Dank je wel voor het luisteren. En onthoud, perfecte moeders zijn niet echt en echte moeders zijn niet perfect. Tot de volgende keer!